0: இன்று முடிந்துவிடும் நாளை முடிந்துவிடும் என்று எதிர்பார்த்த உக்ரைன் போர் பல நாட்கள் தாண்டியும் நீண்டு கொண்டே செல்கிறது சதுரங்க ஆட்டத்தில் ஒரு பக்கத்தின் சிப்பாய்கள் எதிரணியின் ராஜா தப்பிக்க முடியாத அளவுக்கு சுற்றி வளைப்பது போல உக்ரைனை சுற்றி வளைத்த ரஷ்ய படைகளின் சாமார்த்தியத்தையும் போர் தந்திரங்களையும் கண்டு உலகமே வியக்கிறது முழுக்க முழுக்க காரணம் அதன் ராஜதந்திரியான ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ரஷ்யாவின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்புகள் இருந்தாலும் உக்ரைனை வைத்து மேற்குலகை அளரவிடும் புட்டினின் சாமர்த்தியத்தை கண்டு வியக்காத ஆளே இல்லை புட்டினுக்கு இந்த தந்திரத்தையும் போர் புரியும் குணத்தையும் கொடுத்தது அவர் இளம் வயதில் பணியாற்றிய ரஷ்யாவின் உளவு அமைப்பு தான் காலத்திற்கு முன்பே அந்த அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் எந்த நாட்டுக்காக உருவாக்கப்பட்டதோ அந்த நாட்டையே மிரள வைத்தது புட்டின் அந்த பெரும் அமைப்பிலிருந்து வந்த ஒரு சிறு துளிதான் உலக நாடுகளும் சர்வாதிகாரிகளும் பார்த்து அஞ்சிய தொடுவதற்கே நடுங்கிய அந்த உளவு அமைப்பு தான் கேஜிபி கொமீதியத் கொசுதாஸ் நாஸ்டி ரஷ்ய மொழியில் இப்படித்தான் அழைத்தனர் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதென்றால் நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைப்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு கேஜிபி உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் இதற்கான அடித்தளம் பதினாறாம் நூற்றாண்டிலேயே போடப்பட்டுவிட்டது பதினைந்தாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சியில் இருந்த மன்னர் நான்காம் இவான் தனக்கு ஜாரி என்ற பட்டத்தை சூட்டிக்கொண்டார் ஆனால் இவானை மக்கள் இவான் தி டெரிபில் என்றே அழைத்தனர் தனது ஆட்சிக்கு எதிராக அணி திரளுபவர்களை அழித்தொழிக்க ஒரு வழியை கண்டுபிடித்தார் இவான் ஓபரிசினிக்கு என்ற பெயரில் தன்னையும் தனது ஆட்சியையும் பாதுகாக்க ஒரு படையை உருவாக்கினார் அரசரை யாரும் நெருங்க விடாமல் பாதுகாப்பது மட்டுமே அவர்களின் வேலை ஆனால் அத்தோடு நின்றுவிடாமல் அரசருடைய எதிரிகள் என்று தெரிந்தாலே அவர்களையும் கொலை செய்ய தொடங்கினர் ஒபிரிசினிக்கி படையைச் சேர்ந்தவர்கள் இவான் ஆட்சி காலத்துக்கு பிறகும் இது தொடர்ந்தது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஒபிரிசினிக்கியின் தேவை அதிகரிக்க தொடங்கியது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ரஷ்ய அரசராக இருந்த இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் மீது கொலை முயற்சி நடந்தது அதிலிருந்து தப்பித்து உயிர் பிழைத்த அலெக்சாண்டர் தன்னை கொல்ல முயன்றவர்கள் யார் என்று கண்டுபிடித்து அவர்களை பழிவாங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆன் செக்யூரிங் த ஆர்டர் அண்ட் பப்ளிக் பீஸ் என்ற பன்னிரண்டு பேர் கொண்ட புதிய அமைப்பை தொடங்கினார் ஆனால் நரோட்னயா ஓலியா என்ற அமைப்பு அரசரை கொல்ல முயன்றதால் மேலும் வலுவான பாதுகாப்பு அமைப்பின் தேவை ஏற்பட்டது அப்படி தொடங்கப்பட்டதுதான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் ஸ்டேட் போலீஸ் எனும் காவல்துறை இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் உருவாக்கிய புதிய காவல்துறையாலும் அவரது உயிரை காப்பாற்ற முடியவில்லை தனக்கும் இதே நிலைதான் என்று அஞ்சிய மூன்றாம் அலெக்சாண்டர் மாஸ்கோ மற்றும் வர்சா நகரங்களில் செக்யூரிட்டி அண்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் சீக்ரெட் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் என்ற மையங்களை அமைத்தார் இன்று தெருவுக்கு தெரு காவல் நிலையங்கள் இருக்க இதுவே தொடக்க புள்ளி அளவுக்கு இந்த அமைப்புகள் கொடூரமானவை இல்லை என்றாலும் அரசுக்கு எதிரான புரட்சியை தடுக்க ஓரளவுக்கு உதவின இந்த அமைப்புகளுக்கு ஒக்ரானா என பெயரிடப்பட்டது ஒக்ரானாயோ ஓட்டெலினியா என்றால் பாதுகாப்புத்துறை என்று பெயர் ஒக்ரானாவுக்கு ஜார் குடும்பத்தை பாதுகாப்பது அரசுக்கு எதிரானவர்களை ஒடுக்குவதே முக்கிய பணி ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று அதிக சம்பளம் கூடுதல் சௌகரியங்கள் கேட்டும் பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செய்ய முடியாது எனவும் தெரிவித்து போர்க்கொடி தூக்கினர் தொழிற்சாலை முதலாளிகளுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கியவர்கள் அரசருக்கு எதிராகவும் போராட்டம் நடத்தலாம் என கருதி அவர்களின் போராட்டத்தை ஒடுக்கியது ஒக்ரானா ஆனாலும் தொழிற்சங்க தலைவர்களை ஒக்ரானாவால் விலைக்கு வாங்க முடியவில்லை விலை போக மருத்துவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு கொடூரமாக தண்டிக்கப்பட்டனர் ஜார்மன்னர் ஆட்சியை தூக்கி ஏறிவதே ஒரே குறிக்கோள் என போராட்டம் நடைபெற்றதால் புரட்சி அமைப்புகளும் ஒக்ரானாவும் நேரடியாக மோதத் தொடங்கின அப்போது ரஷ்ய புரட்சியை முன்னின்று நடத்திய போல்ஸ்விக் பிரிவினருள் முக்கியமானவர் விளாடிமிர் இலிச் உலியானோ லெனின் கம்யூனிசமும் மார்க்சியமும் ரஷ்யாவில் வேறுன்ற லெனின் மிக அதுவே ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினேழாம் ஆண்டு ஜார் மன்னர் இரண்டாம் நிக்கோலஸுக்கு எதிராக பெரும் புரட்சிக்கு வித்திட்டது ஜார் மன்னராட்சி தூக்கி ஏறியப்பட்டு மக்களாட்சி உருவானது கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் மக்கள்தான் அரசர்கள் என்பதால் ஒக்ரானாவுக்கு இடமில்லை என்றார் லெனின் ஒக்ரானா அடக்குமுறையிலிருந்து விடுதலை பெற்ற நம்பிக்கையில் மக்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது லெனினால் பொல்ஷ்விக் ஆட்சி ரஷ்யாவில் அமைந்தாலும் கொள்கை வேறுபாடுகள் கொண்ட கட்சி மற்றும் அமைப்புகளால் ஆட்சியில் குழப்பம் ஏற்படத் தொடங்கின இதனை கண்காணிக்க ஓகஸ் அண்ட் பீசன்ஸ் மிலிடியா என்ற காவல் அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது ஒக்ரானா தேவையில்லை என்ற லெனின் மீண்டும் ஒரு காவலமைப்பை உருவாக்கியது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது ஆனால் மக்களாட்சியை கவிழ்க்க நினைப்பவர்களை கலையெடுக்கவே மிலிட்சியா உருவாக்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் லெனின் பகுதி நேர வேலையாக இருந்த மிலிட்சியாவை பெரிதுபடுத்தி முழுநேர அரசு பாதுகாப்பு மற்றும் உளவு வேலைக்கு தயார்படுத்தினார் லெனின் அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட அமைப்பு செகா செகா என்றால் ரஷ்யாவின் அசாதாரணமான குழு என்று பொருள் அதில் பணியாற்றியவர்கள் செக்கிஸ்டுகள் என்று அழைக்கப்பட்டனர் லெனின் ஆட்சிக்கு எதிராக மேற்கத்திய முதலாளித்துவ நாடுகள் மேற்கொள்ளும் சதிகளை முறியடிக்க செகா தேவைப்பட்டது அதுவரை சாந்தமாக வேலை செய்து கொண்டிருந்த செக்காவை ஒரு சம்பவம் தட்டி பார்த்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டு தேதி உணர்ச்சிவசமான மேடை முடித்து இறங்கிய லெனினை பைனா என்ற பெண் சுட்டுக் கொள்ள இதை செகா சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை லெனின் காயங்களுடன் பிழைத்தார் அதற்கு முன் மூன்று மாதங்களில் அரசுக்கு எதிராக நான்கு கொலைகள் நிகழ்ந்தன இது செக்காவின் பொறுமையை சோதித்தது லெனின் தாக்கப்பட்ட மறுநாளில் இருந்து நாடு முழுவதும் அரசுக்கு எதிராக இயங்கியவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் அதில் பலர் கொல்லப்பட்டனர் அரசுக்கு அடங்க மறுத்தவர்கள் இரக்கமில்லாமல் சுடப்பட்டனர் செக்காவிற்கு அதிக அதிகாரங்கள் வழங்கப்பட்டன செக்காவில் ஒரு உளவு அமைப்பு தொடங்கப்பட்டு பலர் அதில் சேர்க்கப்பட்டு எதிரணிகளில் உளவிடப்பட்டு அதன் மூலம் தகவல் சேகரிக்கப்பட்டது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் கொல்லப்பட்டதாக கூறப்பட்டது இந்த காலகட்டத்தில்தான் கான்சென்ட்ரேஷன் கேம்ப்ஸ் எனும் சித்திரவதை கூடங்கள் ரஷ்யாவிற்கு அறிமுகமானதாக கூறப்படுகிறது வெறும் இருபத்தி மூன்று பேருடன் இயங்கிய செக்காவின் எண்ணிக்கை ஒரே வருடத்தில் பத்தாயிரத்தை தாண்டியது நாட்டின் முக்கிய தூணாக உருவெடுத்தது செக்கா மக்களாட்சிக்கு எதிரான மேற்கத்திய சிந்தனையாளர்களை ஒடுக்க செக்கா தேவை என முழங்கினார் லெனின் வார் இன்ஃபர்மேஷன் பீரோ என்ற போர்தகவல் குழுவை தொடங்கி வெளிநாடுகளில் உளவு பார்க்கும் வேலைகளும் நடந்தன உள்நாட்டு கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டவர்கள் கைது செய்யப்பட்டு கொடூர தண்டனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர் அதிகம் மரண தண்டனைகளே விதிக்கப்பட்டன இது சோவியத் மக்களிடையே வெறுப்பை உண்டாக்கியது செக்காவின் தலைவர் ஃபிலிக்ஸ் இந்த அவப்பெயரை விரும்பவில்லை செக்காவின் எல்லை மீறிய நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்த நீதித்துறையினரை இணைத்தும் பலனளிக்கவில்லை பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்ட ரஷ்ய மக்களுக்கு தானியங்கள் கொள்முதல் செய்ய செக்காவை பயன்படுத்தியது அரசு ஆனால் தானியத்தை விற்க மறுத்த விவசாயிகள் பலர் தண்டிக்கப்பட்டதால் செல்வாக்க இழந்தது செக்கா இதனால் வேறு வழியின்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் ஆறில் செக்கா அமைப்பு கலைக்கப்பட்டது ஒரு பேருக்கு மட்டுமே செக்கா கலைக்கப்பட்டது காரணம் செக்கா கலைக்கப்பட்ட அதே நாளில் கிட்டத்தட்ட அதே நோக்கங்களுடன் ஜிபியு என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் பழைய சிக்கல்கள் ஏற்படாமல் இருக்க என் கே விடி என்ற அமைப்பின் கீழ் ஜிபியு இணைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த ஆண்டுதான் சோவியத் சோசியலிச கூட்டமைப்பின் சோவியத் ஒன்றியம் உருவானது ஒன்றியத்தில் இருந்த அத்தனை பாதுகாப்பு அமைப்புகளும் ஒன்றாக இணைக்கப்பட்டதால் அவை ஓ ஜிபியு அழைக்கப்பட்டன ஓஜிபியு செய்த முதல் வேளையே மன்னராட்சிக்கு ஆதரவான இயக்கங்களை கண்டுபிடித்து அவர்களை கொன்று அழித்ததுதான் வேறு எந்தெந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் இப்படி செயல்படுகின்றன என்று கண்டுபிடிக்க ட்ரெஸ்ட் ஆபரேஷன் தொடங்கப்பட்டது இதன் பிறகுதான் ரஷ்யாவில் உளவாடிய சிட்னி ரெயிலி சிக்கினார் இவரது கதையை வைத்தே பின்னாளில் ஜேம்ஸ் பான் படங்கள் எடுக்கப்பட்டதாக எழுத்தாளர் அயன் ஃபிளமிங் தெரிவித்திருந்தார் இப்படி ஒரு பக்கம் ரஷ்யாவின் பாதுகாப்பு தொடர்பான பணிகள் வேகம் எடுத்துக் போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு லெனின் காலமானார் அதிபர் பொறுப்பேற்ற ஜோசப் ஸ்டாலின் ஓஜிபியூவை தனது அரசியல் ஆயுதமாக்கி கொண்டார் சோவியத் ஒன்றியத்தில் தொழிற்புரட்சிக்கு வித்திட்ட ஸ்டாலின் புதிய தொழில் நகரங்களை உருவாக்க ஓஜிபியு வசம் இருந்த லட்சக்கணக்கான கைதிகளை பயன்படுத்தினார் ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் பிரம்மாண்ட கட்டிடங்களை கட்டி முடித்தனர் அதே தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதீத அதிகாரங்களை பயன்படுத்தி பல நாசவேளைகளிலும் ஈடுபட்டு வந்தது ஓஜிபியு அமைப்பு காரணம் கெனினை போலவே ஸ்டாலினின் ஆட்சிக்கும் எதிரிகள் அதிகம் என்பதுதான் தோதாய் அமைந்ததுதான் போல்ஸ்விக் அரசியல்வாதியான செர்க்கை கிரோவின் மரணம் இதை காரணமாக வைத்து பர்ஜஸ் எனும் கலையெடுப்பு நடவடிக்கையை தொடங்கினார் ஸ்டாலின் வலதுசாரி ஆதரவாளர்கள் கம்யூனிச எதிர்ப்பாளர்கள் அரசின் கட்டளையை ஏற்க மறுப்பவர்கள் என பலரும் கைது செய்யப்பட்டனர் யார் மீதும் சிறிய சந்தேகம் எழுந்தாலும் கூட அவர்களை உடனே கைது செய்தது ஓ மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்கள் தவிர பிறர் கைதாகி முகாம்களுக்கு அனுப்பப்பட்டனர் இதனால் மக்கள் தங்களுக்குள் சுதந்திரமாக பேசிக்கொள்ள கூட தயங்கினர் ஒருவர் மீது மற்றவருக்கு சந்தேகம் இருந்து கொண்டே இருந்தது ஓஜிபியூவின் நடவடிக்கையினால் நடுங்கி போயிருந்தனர் மக்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பதாம் ஆண்டு பிரிட்டன் பிரான்ஸ் ஜெர்மனி அமெரிக்கா என ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க நாடுகளில் தனது உளவு பணிகளை தீவிரப்படுத்தியது ஓ ஜிபியு அரசுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாக டிராஸ்கி போன்ற தனது அரசியல் எதிரிகளையும் ஓஜிபியூவின் மூலம் அடக்கினார் ஸ்டாலின் அவரது ஆதரவாளர்களையும் கைது செய்ய தொடங்கினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு ஓஜிபியு தலைவர் எஸ்லவ் மறைந்த பிறகு அந்த அமைப்பு ஒழிந்தது என்றுதான் மக்கள் கருதினர் ஆனால் உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்ட பிறகு இன்னும் கொடூரமான அமைப்பாக வளர்ந்தது அதன் தலைவராக இருந்த எகோடா அடுத்த சில ஆண்டுகளிலேயே என் கேவிடி தலைவர் பதவியிலிருந்து தூக்கி எறியப்பட்டார் இப்படி அடுத்தடுத்து உருமாற்றம் பெற்றுக் உளவு அமைப்பு அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அபரிமிதமான வளர்ச்சியைப் பெற்று உலக நாடுகளுக்கே சிம்ம விளங்கியது என் கே விடியின் தலைவர் பதவியிலிருந்து எக்கோடா விலகிய பின்னர் யஜோ தலைவராக பொறுப்பேற்றார் ஆனால் கொஞ்ச நாட்களில் மாற்றிவிட்டு லாவரன்டி பேவலோவிச் பெரியா என்பவரை அமர வைத்தார் இவர் காலத்திலும் பல இணைப்பு வேலைகள் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு என் கே பாதுகாப்பு பிரிவை பிரித்து என் என்ற புதிய அமைப்பு தொடங்கப்பட்டது இந்த பிரிவு நெடுநாள் நீடிக்கவில்லை மீண்டும் என்கேஜிபியும் என்கேவிடியும் இணைக்கப்பட்டது இரண்டாம் உலக போரின் போது என்கேவிடியை சிறப்பாக வழிநடத்தினார் பெரியா ரஷ்யாவுக்குள் புகுந்த வெளிநாட்டு உளவாளிகளை கச்சிதமாக கண்டுபிடித்து தூக்கினார் இதனால் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலும் முக்கிய தலைவராக வளம் வந்தார் பெரியா என்கேவிடியில் ஸ்னேஷ் என்ற அமைப்பை உருவாக்கி என் அதிகாரிகளையே உளவு நடந்தது ஆயிரத்து மார்ச் மாதம் என்கேவிடி அமைப்பு எம்ஜிபி என்று உருமாறியது தேச பாதுகாப்புக்கான சோவியத் அமைச்சகம் என்று அழைக்கப்பட்டது அதே சமயத்தில் ஜிஆர்யு என்ற மற்றொரு பாதுகாப்பு அமைப்பு இருந்ததால் குழப்பம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க இரண்டையும் இணைத்து கே என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் கேஐ அமைப்புக்குள்ளும் மோதல் ஏற்பட்டதால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அந்த அமைப்பே கலைக்கப்பட்டது இப்படிப்பட்ட நிலையில்தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்று அதிபர் ஸ்டாலின் மறைந்தார் அவருக்கு பிறகு ஜியார்ஜி மெலன்கௌ ரஷ்யாவின் அடுத்த அதிபரானார் பெரியா உதவி பிரதமராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் உளவுப் பிரிவுகள் அடுத்தடுத்து பெயர் மாற்றம் பெற்றாலும் ரஷ்யாவுக்கு எதிரான முதலாளித்துவ நாடுகளின் சீண்டல்கள் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தன இதற்கிடையே தேசவிரோத குற்றங்களுக்காக பெரியா கைது செய்யப்பட்டு அவரது பதவி பறிக்கப்பட்டு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது எம்இடியின் அதிகாரங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைக்கப்பட்டு இறுதியில் அதனை முற்றிலுமாக கலைக்க முடிவு செய்யப்பட்டது உள்ளூர் பாதுகாப்பிற்காக தனி அமைப்பை உருவாக்கிய சோவியத் ஒன்றியம் வெளிநாட்டு பாதுகாப்பு விவகாரங்களின் முக்கியத்துவத்தை நன்கு அறிந்து வைத்திருந்தது எனவே அதனை தனியாக கவனித்துக் கொள்ள புதிய அமைப்பை உருவாக்கியது அந்த அமைப்பு தான் ரஷ்ய மொழியில் இதனை சோவியத் பாதுகாப்பு மற்றும் உளவு சேவை நிறுவனம் கேஜிபி சோவியத் யூனியன் அரசின் கடுமையான கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளேயே இயங்கியது கேஜிபியின் முதல் தலைவராக இவான் அலெக்சாண்ட்ரோவிச் செரோ பொறுப்பேற்றுக் கேஜிபி இருந்த முதல் சவால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பரில் நடைபெற்ற ஹங்கேரி புரட்சி தான் உண்மையில் கையாண்டு புரட்சியை ஒடுக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கேஜிபி யின் புதிய தலைவராக அலெக்சாண்டர் செலப்பின் பதவியேற்றார் அதிபர் நிக்கிதா குறிச்சேவ் ஆட்சி காலத்தில் துடிப்பான இளைஞர்கள் பலர் சேர்க்கப்பட்டனர் அவர்களுக்கு நவீன பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது கேஜிபியில் மாற்றங்கள் பலர் நிகழ்ந்தன ஆனால் சிறப்பாக செயல்பட்ட செலப்பின்னை ஓரங்கட்ட முடிவெடுத்தனர் சிலர் இதனால் KGB இன் புதிய தலைவரானார் விளாடிமிர் செமிசாஸ் புதிய அதிபராக லியோனிட் ரெஸ்னோவ் பதவியேற்றுக் கொண்டார் இவர் பதவியேற்றதிலிருந்து அரசின் எதிரிகள் மீதான தாக்குதலில் KGB கவனம் செலுத்த தொடங்கியது KGB மீதான தவறான எண்ணத்தை மாற்றி சிறப்பான செயல்பாடுகள் மூலம் அரசையும் மக்களையும் கவருவதே செமிஸ்னியின் எண்ணமாக இருந்தது ஆனால் ரஷ்யாவில் நடந்த அரசியல் குழப்பங்களால் அதனால் நடந்த அடக்குமுறைகளால் கேஜிபியின் மீது தவறான பிம்பமே உருவானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கேஜிபியின் புதிய தலைவரானார் யூரி விடாடிமோரிவிச் ஆண்ட்ரோபோ கேஜிபி வரலாற்றிலேயே பதினைந்து ஆண்டுகள் கேஜிபி தலைவராக பணியாற்றிய ஒரே நபர் ஆண்ட்ரோபோ இந்த பதினைந்து ஆண்டுகள்தான் கேஜிபியின் முக்கியமான காலம் தான் தலைமை பொறுப்பில் இருந்தது வரை கேஜிபியை நவீனமயமாக்கினார் ஆண்ட்ரோபோ வெளிநாட்டில் உளவாளிகள் மூலம் துப்பறிதல் உள்நாட்டு உளவாளிகளையும் கிளர்ச்சியாளர்களையும் களை எடுத்தல் என சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆண்ட்ரோபோவ் தலைமையில் உலகின் முதல்நிலை உளவு நிறுவனமாக மாறியது கேஜிபி அரசாங்க அலுவலகங்கள் தொடங்கி ராணுவம் வரை அனைத்திலும் கேஜிபியின் உளவாளிகள் இருந்தனர் இது தவிர்த்து உலகம் முழுவதும் சிறந்த உளவாளிகள் நெட்ஒர்க்கை உருவாக்கினார் ஆண்ட்ரோபோவ் இதில் அமெரிக்காவின் அணு ஆயுதம் உட்பட பல இரகசியங்களை சேகரித்தது சோவியத் அதே தங்கள் நாட்டிலும் எந்த தகவல் திருட்டும் நடந்துவிடக் என்பதிலும் கவனமாக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அதிபர் பிரெஜ்னோவ் மரணமடைந்தார் கேஜிபியை சிறப்பாக வழிநடத்திய யூரி ஆண்ட்ரோபோ அடுத்த அதிபர் ஆனார் கேஜிபியின் தலைவராக விளாடிமிர் அலெக்சாண்ட்ரோவிச் குரோயோஸ்கோவ் நியமிக்கப்பட்டார் கேஜிபியின் வெளிநாட்டு உளவாளிகள் உலகிலேயே சிறந்தவர்களாக இருந்தனர் பிற நாட்டின் உள்நாட்டு விவகாரங்கள் முக்கியமான ஆவணங்கள் புகைப்படங்கள் வரைபடங்கள் என அனைத்தும் பிற நாட்டு அரசுகளுக்கு தெரியாமல் சேகரிக்கப்பட்டு ரஷ்யாவிற்கு அனுப்பப்பட்டது இதுபோன்ற உளவு பணியில் பணியாற்றியவர்களில் ஒருவர்தான் தற்போதைய ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அமெரிக்காவுடனான பனிப்போருக்கு மத்தியில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதுகளில் முன்னாள் சோவியத் ஒன்றியத்துக்காக கிழக்கு ஜெர்மனியில் தங்கி உளவு வேலை பார்த்து வந்தார் புட்டின் கொஞ்சமும் சந்தேகம் அளவு பிசிலில்லாத ஒரு முன்கதையை உருவாக்கி அறை வைத்தே உளவாளிகளை வெளிநாடுகளில் ஊடுருவ விட்டது கேஜிபி கல்லூரி இளைஞர்கள் முதல் எண்பத்தி ஏழு முதியவரான மெலிட்டா நார்வுட் என்ற பாட்டி வரை பல உளவாளிகளை கேஜிபி தயார் செய்திருந்தது அதேபோல பல ஆண்டுகள் ஆய்வு செய்து தீவிர முயற்சிக்கு பின் அமெரிக்கா தயாரித்த அணுகுண்டின் நகலை அசால்ட்டாக அந்நாட்டின் கேஜிபி உளவாளிகள் மூலம் ரஷ்யா பெற்றது அந்த அளவுக்கு யார் உளவாளி யார் உள்ளூர்க்காரர் என்று தெரியாத வகையில் உலக அனைத்திலும் கேஜிபியின் ஆட்கள் ஊடுருவியிருந்தன அதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்திருந்த காலகட்டத்தில் மாஸ்கோவில் இருந்த இந்திய தூதரகத்தில் கேஜிபி உளவாளிகள் ஊடுருவி இருந்தன தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு கிரிப்டாலஜி என்ற வழிமுறையை கூட உடைத்து தகவல்கள் திருட இந்தியாவிலேயே பல அதிகாரிகளை கேஜிபி விலைக்கு வாங்கியிருந்தது இந்திரா காந்திக்கு தெரியாமல் கேஜிபி மூலம் நிதி பரிமாற்றம் செய்து இந்தியாவின் ரகசியத்தை சோவியத் கண்காணித்து திருடியதாகவே மெட்ரோக்கின் ஆவணங்கள் தெரிவிக்கின்றன சோவியத் ஒன்றியத்தின் கடைசி அதிபரான மிகைல் கோர்பச்சேவ் எந்த அதிபரும் செய்ய தயங்கியதை தைரியமாக செய்தார் மூடிய சமூகமாக இருந்த சோவியத் அரசாங்கத்தின் கதவுகளை விட்டவர் அவர்தான் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் அரசாட்சியில் என்ன நடக்கிறது என்பதை மக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உரையாற்றினார் ஆனாலும் மேற்கத்திய நாடுகளின் முதலாளித்துவ எதிர்ப்பில் அவர் தீவிரமாகவே இருந்தார் சோவியத்தின் மறு கட்டமைப்பிற்காக பெரிஸ்டோய்கா என்ற திட்டத்தையும் முன்வைத்தார் இதன் ஒரு பகுதியாக கேஜிபியின் அதிகாரங்களை குறைப்பது என்று முடிவு செய்தார் பெரிஸ்ட்ராய்க்காவின் கீழ் கேஜிபியின் ரகசியங்கள் வெளிக்கொண்டு வரப்பட்டதால் கேஜிபியின் காவல்கார பிம்பம் உடைய தொடங்கியது கேஜிபியும் கோர்பேவும் வெவ்வேறாக யோசிக்க தொடங்கி அது முரண்களை உருவாக்கியது அதிபர் கோர்பச்சேவின் பெரிஸ்ட்ராய்கா பல சந்திக்கவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்று ஆகஸ்ட் மாதம் புரோயோஸ்கோ உள்ளிட்ட எட்டு முக்கிய தலைவர்கள் இணைந்து அதிபர் கோர்பச்சேவுக்கு எதிராக ஒரு கலவரத்தை ஏற்பாடு செய்தனர் கலவரம் ஓய்ந்ததும் கேஜிபி யின் தலைவர் மாற்றப்பட்டார் கேஜிபியின் புதிய தலைவராக வாடிம் பகடின் பொறுப்பேற்றார் பகடினின் முக்கிய எண்ணம் கேஜிபி யை இழுத்து மூடுவதுதான் அதுவே அதிபர் கோர்பச்சேவின் சீர்திருத்தங்களுக்கு உதவும் என்று நம்பினார் கேஜிபியின் முக்கிய தலைவர்களும் பொறுப்பாளர்களும் ஒவ்வொருவராக ராஜினாமா செய்தனர் அதில் இன்றைய ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினும் ஒருவர் தொடர் ராஜினாமாவால் கேஜிபியின் மொத்த கட்டுப்பாடும் பகடின் எனும் ஒற்றையாளரிடம் வந்து சேர்ந்தது இந்த காலகட்டத்தில் சரிவடைந்தது கேஜிபி மட்டுமல்ல சோவியத் ஒன்றியமும் அதன் அரசு நிறுவனங்களும் தான் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதி கேஜிபியை முறைப்படி கலைப்பதற்கான உத்தரவில் கையெழுத்திட்டார் ஒரு அடுத்த சில வாரங்களுக்குள் டிசம்பர் இருபத்தாறாம் தேதி சோவியத் ஒன்றியமும் கலைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு KGB என்ற பெயர் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும் FSB, SVR, விஆர் FSO, FIS என இன்று வரையிலும் ஏதோ ஒரு பெயரில் ரஷ்யாவின் உளவு அமைப்புகள் உலகம் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன ஆகையால் தான் உக்ரைன் போர் பின்னணியிலும் ரஷ்ய உளவு பிரிவு இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது பல ஆண்டுகளாக வெளி உலகிலிருந்து மறைக்கப்பட்டு யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்த ரஷ்ய உளவுத்துறையின் ரகசியங்களை வேசிலி மிட்ரோகின் எனும் எழுத்தாளர் தனது மிட்ரோக்கின் ஆவணங்கள் எனும் புத்தகங்கள் மூலம் வெளிக்கொண்டு வந்தார் அதுவரை தாங்கள் பெரிய தந்திரவாதிகள் என்று எண்ணியிருந்த நாடுகள் ரஷ்ய உளவாளிகளின் தந்திரங்களை படித்து அதிர்ச்சி அடைந்தனர் கேஜிபியில் வேலை செய்த விளாடிமிர் புட்டின் இன்றும் தான் ஒரு செக்கிஸ்ட் என்று பெருமை கொள்ள காரணம் அந்த அளவு கேஜிபியின் ஆதிக்கம் உலகையே ஆட்டி வைத்திருந்ததால்தான்